2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 24 de septiembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Y, y saludo también con mucho gusto a todas las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, a quienes entonces siguen también a través de la página eh, el, el, heraldodemexico.com.mx. Y ahora sí, arrancamos este día con música como siempre. Esta canción que estamos escuchando se llama Life is Beautiful, es de 6am y esta semana estamos escuchando artistas que cumplen años esta semana. Y el vocalista de esta banda de 6AM se llama James Michael, es compositor y cantante. Y bueno, pues cumple años esta semana. Vamos a entrar a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, sobre los temas financieros más relevantes. Se prolonga la volatilidad financiera global. El dólar sigue subiendo imparable y el peso, bueno, pues de las monedas más afectadas. Francia, un país que retoma restricciones de movilidad social. Mientras que ya le decía el tipo de cambio perdió 3% ayer, 2.8% Trae una depreciación anual de 18% En las últimas cuatro jornadas se ha depreciado casi 7% el peso Así que bueno, vamos a entrarles en a asunto del eh, tipo de cambio con Roberto Aguilar Hablaremos también con Gerardo Flores, como todos los jueves Nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios Sobre que México planea suspender las plataformas digitales extranjeras eh, que las plataformas digitales extranjeras paguen impuestos Más bien eso es lo que se está planteando Vamos a eh, platicar con, con, con eh, Gerardo de este asunto Y también de algo del espectro radioeléctrico Que se va a aumentar el costo para los operadores Ya habl hablamos de eso la semana pasada Pero vamos a ver qué se está pudiendo hacer allá en el Congreso Para modificar esto también vamos a platicar con Paul Sánchez, director general de Ombudsman Energía México sobre este asunto de los reguladores que parece que ya están eh, avalando lo que les comentó el martes el presidente López Obrador sobre la política energética, los reguladores del sector energético, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el SENACE, eh, eh, todos estos organismos que bueno, pues eh, fueron creados con la reforma energética precisamente pues para regular y darle estabilidad al sector. Y ayer, por cierto, renunció el director del Senace precisamente por este asunto de que no quiere, eh, pues, ceñirse completamente un organismo independiente a lo que es la política gubernamental de energía. Vamos a entrar entrarle este asunto y platicaremos también con Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex Ciudad de México sobre la propuesta que está haciendo este organismo patronal para condonar eh, impuestos para condonar eh, impuestos a empresas para impulsar el empleo así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno, ya es jueves además, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día
3: Suben. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, anticipó que no habrá un paquete de apoyos fiscales para la recuperación económica en 2021. Por otra parte, negó que entre sus planes esté dejar la dirección de la dependencia. El funcionario federal dijo que tiene una agenda ocupada en los próximos meses debido a que se encuentra el proceso de discusión y aprobación del paquete económico 2021. La secretaria de Hacienda, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presentó un nuevo paquete de medidas para reestructuración de créditos.
4: Ahora tenemos que entender que este programa cumplió ya su objetivo y que tenemos que generar condiciones adicionales que permitan ir reordenando el sistema, el sistema financiero mexicano que todavía permita que haya facilidades para las empresas o familias, pero, pero teniendo en cuenta que el, el horizonte a través del cual se va a ir operando es un horizonte ya no de unas cuantas semanas, sino de algunos, de algunos meses.
3: Ernesto Zedillo, expresidente de México, advirtió que ante la crisis actual por el coronavirus, se requieren medidas económicas para evitar un desastre financiero, la quiebra generalizada de empresas y la pérdida de empleo a raíz de esta emergencia, lo que detonaría una crisis en el sector bancario. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, expuso que el gobierno federal condonó 413 mil millones de pesos en impuestos durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Destacó el caso del gobierno anterior, en el que se observó un pico en la condonación de impuestos en 2013. Solo en ese año se condonaron 226 mil 381 millones de pesos debido al programa Ponte al Corriente. La pandemia de COVID-19 ha generado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, impactos económicos por aproximadamente 29 mil millones de pesos, debido a la disminución de ingresos vías cuotas obrero-patronales y gastos varios. La bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados propuso una iniciativa de ley para eliminar a las administradoras de fondos para el retiro y transferir sus fondos a las instituciones de seguridad social del Estado. Mario Delgado, jefe de la bancada de Morena, calificó dicha iniciativa de ley como inviable.
2: Bueno, pues, ¿qué tal lo que anunció ayer la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para eh, reestructurar créditos de personas y empresas que tienen problemas para pagar los financiamientos derivado de la crisis económica? Este es, digamos, un paquete que eh, eh, se da después del el plazo, el alargamiento de los plazos y, la, el, y el congelamiento de los de los intereses por este asunto de los créditos se hizo este acuerdo hace unos meses y se anunció este acuerdo para apoyar a los eh, deudores, a los que tienen un crédito, ya le decía persona física o moral, una persona, una empresa. Y bueno, pues ayer lo que anuncia la eh, Secretaría de Hacienda junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues son una serie de eh, pues de acciones para que el, eh, pues quienes tienen créditos puedan tener más chance de pagarlos, por lo menos un 50% más de plazo, y quizá con quitas de hasta el 25%, es decir, van a reestructurar créditos cuando esto sucede, hay eh, quitas importantes a las deudas, es decir, que los bancos le están entrando con este asunto, también porque van a permitirles en, en los reguladores y la Secretaría de Hacienda que tengan una eh, reserva de por lo menos 600 mil millones de pesos en la cual eh, pues va, van a poder caer estos eh, estas quitas de los intereses que tendrán que pagar los deudores es un asunto eh, pues eh, importante y eh, habrá, habrá de ver que habremos de ver qué, qué va a suceder con todo este asunto. Si finalmente va a ser un alivio para la banca, parece que de entrada sí, por este asunto de las reestructuras, de las, de las quitas que van a tener los deudores, es decir, van a tener una carga menor y van a tener mayores plazos para poder cumplir con los compromisos financieros. Sin embargo, para los bancos y el sistema financiero, pues también habrá que ver si es del, eh, digamos, si va a servir eh, para evitar que aumente, que se dispare este índice de cartera vencida de los bancos, que por cierto la Asociación de Bancos de México ya ha dicho que sí va a suceder y que es muy probable que este asunto eh, pues eh, sea un caso a seguir y a poner el ojo, estar muy alertas de esto, de este tema de la cartera vencida. Pero bueno, pues estas medidas eh, eh, por lo menos ayudan en el corto plazo a quienes tienen créditos y que de plano no pueden pagarlos o de plano pues están desempleados. Aquí la gran pregunta es, bueno, pues si estos 8.6 millones de deudores que están en esta situación y que van eventualmente a poder reestructurar un crédito, con las quitas correspondientes eh, Si se les dan facilidades a ellos ¿Qué pasa con los deudores que sí han cumplido? Es decir, quienes ten, tienen o tenemos un crédito Y que lo pagamos conforme a lo que tenemos que hacer Incluso con estas facilidades que se dieron Se anunciaron hace unos meses ¿Con ellos qué va a suceder? Pues parece que nada Se le va a dar solo el beneficio A quienes supuestamente no pueden pagar, pero bueno, pues ahí está el tema interesante lo que anunció ayer la Secretaría de Hacienda, son las 6 con 12 minutos vamos con los mercados
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica esta vez mi querido Robert, muy buenos días, adelante
5: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte Pues fíjate que sigue un poco la volatilidad que ayer se acentuó de manera impresionante en los mercados financieros Y te lo digo porque justamente por los factores que ya estaban como latentes Pero ayer pues pareciera que se que confluyeron sobre todo por las señales que tienen que ver con el tema del coronavirus Coronadependientes estamos, estamos haciéndonos en términos de los mercados Y es que la venta a nivel global de activos de riesgo llevaba las acciones europeas a sus niveles mínimos de tres meses en medio del temor de una lenta recuperación económica ante la ausencia de un nuevo estímulo fiscal para Estados Unidos y la segunda ola de casos de coronavirus que amenaza a una buena parte de las economías industrializadas que estaban ya pues mostrando algunos signo, síntomas o signos más bien de eh, que estaban mejorando sus expectativas económicas, pues ayer los índices estadounidenses pues sufrieron fuertes pérdidas, esto obviamente también por el tema del sector te tecnológico y luego de de que la Reserva Federal de Estados Unidos solicitara más ayuda por parte del Congreso al tiempo que reforzó su postura de, de una política monetaria flexible y los futuros de Estados Unidos, Mario, están ya con una ligera ganancia. Eh, eh, ojalá se vaya a la recuperación, pudiera ser eh, importante ver cómo se desempeñan. Mientras tanto, Francia se convirtió en el último país europeo en volver a implementar restricciones ante el aumento de casos el gobierno francés develó un mapa de zonas de peligro y dio unos días de margen a las autoridades de localidades más afectadas para endurecer las medidas o arriesgarse a que se declare potencialmente una nueva emergencia sanitaria, AstraZeneca sigue a la espera del visto bueno del regulador de medicamentos estadounidenses para reiniciar el ensayo clínico de su potencial vacuna en Estados Unidos, bueno esto está detenido en Estados Unidos es una cuestión muy interesante también porque en Estados Unidos también ha hecho ya compras anticipadas de esta potencial vacuna, y por el otro lado, el Fondo de Riqueza Soberano de Rusia y su socio Chemrar van a suministrar el fármaco Avifair para tratar el COVID-19 a otros 17 países, incluyendo Brasil, Argentina y Chile. Este medicamento obtuvo la aprobación regulatoria del Ministerio de Salud ruso en mayo y está basado en una sustancia que se llama favipiravir un fármaco desarrollado en Japón y que es ampliamente utilizado para tratamientos virales y los ensayos clínicos justamente de Japón y Rusia, pues han confirmado la eficacia de los dos medicamentos, esto lo dijo el Fondo de Inversión Directa de Rusia en un comunicado que dio a conocer hoy muy temprano, y ayer pues el dólar pues subió por cuarta sesión consecutiva, de hecho sigue subiendo y se negoció en máximos de más de ocho semanas en medio de una caída de las acciones estadounidenses por el temor de los, de los inversionistas sobre el ritmo de recuperación económica luego, pues básicamente los rebrotes de coronavirus y débiles datos en Europa, que estos pues hicieron que el euro, su moneda bajara. Y esto también ayudó a fortalecer a la divisa estadounidense Y justamente como resultado de este fortalecimiento Pues el tipo de cambio se depreció cerca de 3% ayer A su nivel más débil en seis semanas Ante el fortalecimiento justamente del, del dólar En medio de las persistentes preocupaciones sobre el futuro De la frágil economía mundial Y también pues eh, estamos esperando pues justamente eh, la, la decisión o ¿no? el anuncio de política monetaria ...hoy del Banco Central, del Banco de México... ...y bueno, pues eso también es un tema que está eh, a los ojos de los inversionistas sobre todo porque se está eh, desde, pues ya anticipando una reducción de un cuarto de punto está ampliamente, esas son las expectativas que tiene el mercado, pero bueno había que ver cuál es la postura y sobre todo si hace alguna indicación sobre cómo está dándose el desempeño desde el punto de vista del Banco de México de la recuperación de la economía fíjate que después de las de que la semana pasada alcanzó su mejor nivel en más de seis meses, el peso el tipo de cambio se ha depreciado desde el viernes más de 7% ...y en lo que va del año, pues ya como una, una pérdida de 18%. De hecho, en estos momentos Mario está cotizándose en 22.36. Ayer el máximo que tocó fue el 22.53. Y con esto, ya lo comentábamos, que se había esfumado la ganancia, eh, la recuperación en el mes. Ahora tenemos una depreciación de 2.2% en el mes y ya la depreciación en el año Mario está superando el 18% 18.20 para ser más exactos y la economía de Estados Unidos podría enfrentar más ejecuciones hipotecarias y bancarrotas de empresas justamente en el otoño e invierno boreal si hay un aumento en las infecciones y no se produce una nueva ayuda fiscal condiciones que podrían dificultar que consumidores y compañías accedan al crédito esto lo dijo ayer el presidente de la Reserva Federal de Boston Eric Rosengreen y los bancos comunitarios regionales podrían quedar especialmente bajo presión si hay un aumento en la morosidad en los préstamos de bienes raíces comerciales en momentos en que las empresas tienen dificultades para mantenerse funcionando esto lo dijo el funcionario de la Reserva Federal y ahora muy en línea con lo que comentabas en tu editorial Mario porque pues esta situación del rescate que están haciendo o, o el programa de ayuda pues tiene que ver también con una situación de cuidar el sistema bancario nacional porque si sí, el, el incremento de imagínate si esto no se hubiera implementado tendrías más de 8 millones de créditos que pues no estarían pagándose y tendrían que registrarse como cartera vencida y esto pues tendría que ser un impacto bastante fuerte para la banca en México y se dio a conocer el dato de la inflación Mario de la primera quincena de septiembre el dato anual es de 4.10% fue arriba de las estimaciones y prácticamente el mismo nivel de la quincena pasada el tema Mario es que fíjate que lo que preocupa es que ya el, el aumento de los precios está tocando ...pues algunas cosas que se supone, o que por lo menos ese era el ofrecimiento del gobierno actual, no iban a ser afectadas. ¿Y a qué me refiero? Pues básicamente lo que está subiendo más son los derechos de suministro de agua... Energía eléctrica y también la gasolina. Lo que ayudó a compensar esta situación, Mario, de la, de, del comportamiento de los precios, es que el jitomate bajó de una manera importante y hay que comentarlo: el jitomate en esta canasta de bienes y servicios que se usa para, para medir la inflación tiene un peso muy amplio, tiene un peso, una, una, una ponderación muy alta. Y la verdad es que sí, cuando hay estas situaciones básicamente de incremento en el precio por cuestiones climatológicas, se refleja de inmediato en la Inflación ahora bajó y esto ayudó también a permear un poco el tema de la inflación. Pero te decía: 4.10% el dato de la inflación. Eh, del, hasta la primera quincena de septiembre En su tasa anual Arriba, sí, también de la meta de lo que establece El Banco de México Que es tres más menos un punto porcentual Y pareciera que también podrá, por ahí Podrían darse algunas presiones Por eso también es importante, Mario Conocer cuáles son los argumentos Que hoy justamente nos da a, eh, El Banco de México en su decisión De política monetaria Por ahí de la una de la tarde Vamos a saber qué fue lo que decidió La Junta de Gobierno, Mario pues ahí está
2: Robert, ya no mueve
5: necesariamente
2: la decisión de hoy, lo que ha pasado con el dólar en los últimos cuatro días o sí.
5: Fíjate que no, porque se toma con, ahora sí que se toma con eh, indicadores hacia atrás, pero lo que sí es importante es que ver si ellos ya visualizaban estas presiones, porque como tú sabes hoy, el tipo de cambio podría tener una, eh, pues una, eh, eh, pues una cuestión, un impacto indirecto, un uh -huh. impacto de segunda orden, como le llaman, eh, cuando justamente empieza a incrementarse algunos eh, suministros, alguna materia prima ligada al dólar, y que se tenga que reflejar necesariamente en los precios, y a capotar también, Mario, que en la lista de lo que más subió en términos de la inflación está el precio de los automóviles. Y uh -huh. hay que recordar que también hacemos una importación importante de vehículos hacia México. Muy bien, pues ya veremos, leeremos el comunicado del Banco de
2: México. Gracias, Robert. Buenos días. Yo, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sigo en Twitter. Roberto A. H. Son las seis con 20 minutos.
1: Políticas públicas y macroeconómicas. Está en la línea telefónica, como todos los jueves,
2: Gerardo Flores, nuestro analista, experto en temas de políticas públicas, economía, telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Arráncate con tu tema. Gerardo Flores, nos escuchas ahí, estimado Gerardo. Buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días. Adelante. ¿De, qué nos, vamos, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
6: Sí, claro. Mira... Eh. La idea es hablar sobre la propuesta que trae la Secretaría de Hacienda en el paquete económico 2021, concretamente en la parte de la ley de ingresos, de perdóname, de la ley del IVA, eh, donde eh, están regresando o reintentando proponer un mecanismo que que habían incluido en el paquete para este año, para el 2020 y que en aquel momento el Congreso les desechó. Me refiero a la idea de bloquear las plataformas digitales eh, extranjeras cuando éstas no cumplan con su obligación de enterar el IVA en México. Como recordarás, es una obligación que se impuso a finales del año pasado para ser eh, vigente a partir de julio de este año. Eh, dice la Secretaría de Hacienda en la exposición de motivos de la ley del IVA que dado que este mecanismo o estas obligaciones que se impusieron no han funcionado del todo... En, en los meses recientes Pues se hace necesario volver a proponer Esta idea de bloquear O de exigirle a las redes públicas De telecomunicaciones en México Que bloqueen el acceso A esas plataformas digitales extranjeras uh
7: -huh. eh, este, el, el
6: año pasado Esta idea no prosperó Porque pues, o, o como tú te imaginarás eh, pues Casi todas estas plataformas Que aglutinan sobre todo A jugadores, a grandes jugadores en el mercado mundial, pues se movilizaron en, en Estados Unidos principalmente ante las autoridades de aquel país y pues estos ejercieron presión pues, al gobierno de México y al Congreso para que pues no prosperara esta idea, ¿no? Entonces en el paquete económico para el 2020 no prosperó, lo están intentando nuevamente. Yo creo que no es la el, el enfoque correcto uno, porque a quienes terminan perjudicando con algo así, pues es a los usuarios en México, uh -huh. que en algún momento podrían verse privados de, de poder consumir los contenidos este que consumen de manera cotidiana eh, y creo que pues la razón de esto es el mecanismo tan complicado que, que incluyó la Secretaría de Hacienda y que el Congreso les aprobó el año pasado pa, para este tipo de, de, pues, de jugadores o de proveedores de servicios, ¿no? O sea, creo estamos hablando Secretaría... de los
2: Netflix, de Amazon, de Spotify, de todos estos, ¿no?
6: Sí, sí, sí. De hecho, digo, es entendible que la verdad yo creo que sí está bien que se les exija pagar el IVA. Estamos hablando de grandes jugadores como Netflix, por ejemplo, que apenas este año... Eh, su valor de mercado pasó de 141 mil millones de dólares a cerca de 215 mil millones de dólares. O sea, son sí. empresas que incluso están sacando mucho provecho, por ejemplo, de, pues, de la pandemia, ¿no? Por el consumo eh, incrementado, digamos, que se ha generado de contenidos audiovisuales pues, por la gente que se ha tenido que quedar en sus casas. Ajá. Uh -huh. eh, pero me parece que lo, que lo que está complicado o es incorrecto es el mecanismo tal como lo diseñó la Secretaría de Hacienda, y que en lugar de buscar estar imponiendo nuevamente un castigo que es este, bastante fuerte, sí. lo que debería tratar de hacer es rediseñar la forma en la que sus obligaciones deben eh, pues hacerse vigentes en México, no uh. es el que paguen el IVA en México.
2: Sí, bueno, pues ya lo estaremos viendo a ver qué sucede con este asunto. Yo escucho al secretario de Hacienda siempre muy eh, pues eh, echado para adelante con respecto a regular eh, con los impuestos a estas empresas. Pero en fin, gracias mi querido Gerardo, muy buenos días.
6: Muy buenos días Mario, un saludo para ti
2: todos. Gerardo Flores, síganlo en Twitter, Gerardo Flores R. Vámonos a una pausa,
1: volvemos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Vamos a platicar con Paul Sánchez, director general de Ombudsman Energía México pues Sobre este asunto de los reguladores eh, Que se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador el martes Allá en Palacio Nacional por lo menos cuatro de los reguladores del sector energético, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Centro Nacional de Control de Gas Natural, el Senagas, y eh, bueno, pues allí se planteó por parte del presidente del gobierno federal eh, la política energética, que bueno, pues no es un secreto a voces, se quiere hacer una contrarreforma, a lo que se implementó en el sexenio pasado, la apertura eh, de los sectores de hidrocarburos, del sector eléctrico, y por supuesto la llegada de inversión privada a estos dos sectores estratégicos para la economía nacional. El gobierno federal quiere regresarle el poder, todo el poder a la CFE y a Petróleos Mexicanos y quiere hacer un lado marginal a, los, eh, a la inversión privada de alguna manera eh, y esto pues parece ser que está siendo aceptado por estos organismos reguladores, por lo menos eso fue lo que trascendió de la reunión del martes, y bueno, tan, tan fue así que ya le comentaba al inicio del programa, que eh, pues el eh, al parecer el, el titular del SENACE ayer renunció a su cargo, y bueno, pues hoy se estaría haciendo oficial este tema, y obviamente tendría que ver con este con este asunto, el Centro Nacional de Control de Energía, que tiene que ver con el sistema eléctrico y con este asunto de los, de los permisos. En fin, de, de todo este tema, el experto es eh, Paul Sánchez. ¿Cómo estás, Paul? Qué gusto saludarte. Buenos días.
4: Mario, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas
2: gracias por la invitación. ¿Cómo ves este asunto de los organismos, entre comillas, autónomos del sector energético, que ya pues eh, se les venía minando su campo de acción, eh, sus facultades, se les dio menos presupuesto, de hecho, para el próximo año, o eso lo fue lo que planteó Hacienda. Y ahora, después de esta reunión, pues viene eh, que, al parecer, pues este asunto de que se van a ceñir a la pol nueva política energética. ¿Qué, qué opinas? A ver, darnos tú todo tu, tu, tu óptica, tu punto de vista al respecto. pues, eh,
4: pues que estamos ante un embate de, de la reforma energética por ejecución no, no estamos haciendo no se están haciendo ningún cambio legal están buscando huecos para tratar de, de, de modificar digamos el espíritu de la ley para digamos generar estos cambios eh, y fortalecer a la cfe y a PEME, ¿no? que, que es quizás las, las cosas más grandes que que, que se ha discutido el eh, gran problema que tenemos con eso es que es violatorio no solo de las leyes sino de la constitución desde la reforma energética la constitución establece que la generación la comercialización, el transporte el expendio a, eh, de gasolina eh, este, todas muchas de las actividades que antes se realizaban solamente de manera exclusiva a través de CFE y Pemex ahora las pueden realizar los privados y están amparadas ante el principio de libre competencia y libre comp eh, concurrencia y el estado debe castigar severamente dice la constitución Cualquier intento de beneficiar a una empresa ya sea del Estado, Pemex y CFE, entonces eh, estamos viendo cómo esto sería violatorio no solo de las leyes, sino de la Constitución. Este es el gran problema que tenemos porque eh, además no pueden, digamos, hacer una ejecución retroactiva y empezar a quitar derechos. Eh, como bien dices, ya se habían estado minando a estos, a estos actores, tenemos un proceso de captura regulatoria y no solo eso, como bien dices, se, se ha disminuido... El, el presupuesto que se tenían asignados e incluso se rumora que el te va a recortar unas eh, unas 200 plazas ¿no? o, eh, que va a operar con el mínimo de personal uh -huh. y va a operar muy ligado a lo que CFE ordene
2: uh -huh. Pues sí, ese es el asunto eh, eh, ¿qué, ¿Qué opinas de la renuncia del titular de, de este Centro Nacional de Control de Energía eh, que trascendió ayer y que al parecer pues se va a oficializar el día de hoy? Pues mira, a ver, quizás lo
4: que podemos especular hasta ahorita, porque no hemos escuchado una declaración formal de, del ingeniero Morpos, es que eh, ya se veía un poco incómodo eh, la, la, digamos, tener que justificar técnicamente un órgano que es tan técnico como el Senase tener que justificar técnicamente eh, disposiciones políticas. Uh -huh. Es claro que muchas de las órdenes que, que pasaban por el Senado se venían de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética desde eh, de, de la CENEV, o bien venían de CFE. Y cuando, hubo, eh, cuando Morcos tuvo que presentarse ante el Senado en esta comparecencia, tuvo que explicar cosas que no hacían sentido técnico para justificar una política, la política de confiabilidad o la política incluso de cuando se tuvieron estas eh, las pruebas operativas de los de los renovables que no hacían sentido, no cosas como es que no podemos meter más energía solar en, en la noche, o sea cosas, cosas que eh, no no se hacían sentido desde un punto de vista técnico tenía que, que justificarlo, entonces como que eh, el SENACE siempre se ha visto como un órgano muy técnico, con cierto orgullo técnico y eh, encajar, digamos, una política energética basada más en la voluntad que en las cuestiones técnicas, pues pareciera que no es eh, cómodo para el director y presenta su renuncia en un, en un espacio de tiempo eh, que le permite salir antes de, este, de esta implementación de cambio.
2: Uh -huh. Pues sí, es todo todo un tema. Eh, ¿Qué opinas también de cómo se venían minando a los organismos eh, autónomos del sector energético? Y me refiero no solo en términos de las facultades, por ejemplo, con el Cenace veíamos ahí varias directrices que le que le eh, pues fijaba la Secretaría de Energía, ¿no? Y que generó muchos problemas ahí con la expedición o el otorgamiento y aprobación de los certificados de energías limpias y todo este asunto, ¿no? Para beneficiar a CFE, que también fue polémico y muy polémico en su momento, pero también, eh, digamos, las eh, los funcionarios que operan ya dentro de estos organismos, pues muchos de ellos fueron propuestos por el, el nuevo gobierno, ¿no? El, el gobierno del presidente López Obrador y avalados por el Congreso. ¿Qué opinas de, de este asunto de cómo finalmente, eh, pues, en, en, en el papel o en los hechos, en, la, en el papel y en los hechos eh, funcionarían ya, pues, también como parte del gobierno, no? Eh, a pesar de que se sea anticonstitucional o, o, o vaya en contra de la ley.
4: Pues es, es, es un va es eh, en claro detrimento de los beneficios de nosotros, tú, yo, los consumidores, todos los que nos escuchan. Eh, finalmente, eh, la idea de tener, por ejemplo, un CENACE es que se respete el despacho económico, es decir, la energía más barata, que mucha de ella es la renovable. Eh, si tenemos que beneficiar a CFE, pues vamos a tener energía más cara. Igual, si tenemos que beneficiar a Pemex en la distribución de gasolinas, pues podemos tener gasolina más cara o a, eh, agregar sobrecostos trans, al transporte o a, digamos, ahora incluso que se oía eh, aumentar... Eh, de ...los pagos por mermas, eh, de, de, de pérdidas, digamos, que tienen los ductos, ¿no? Cosas como esa, eh, el tratar, digamos, de beneficiar a través de los órganos autónomos... A las, a, las, ...a las empresas del Estado, pues puede tener un efecto negativo en nuestros bolsillos... ...ya sea directamente que lo paguemos nosotros en tarifas, en precios... ...o que tendríamos que pagarlo a través de nuestros impuestos. Recordarte que el año pasado se pagaron 70 mil millones de pesos en subsidio eléctrico y es lo mismo que se está presupuestando para este año entonces eh, estamos en una situación donde eh, si está capturado los reguladores y es lo que estamos viendo pues vamos a tener otra vez el regreso del monopolio en su máxima expresión, es decir, otra vez precios controlados, otra vez precios de por decreto y pues pocos beneficios para los consumidores eso creo que eh, esta idea de decir que los precios no suben porque no suben más allá de la inflación pues es una finalmente es una ilusión una, una ilusión porque eh, porque finalmente este, los precios de los combustibles han bajado y los los usuarios no estamos viendo estos beneficios no uh -huh. ese es el gran problema que yo veo si sigue este este proceso de captura regulatoria y de funcionamiento del de decreto no ...del
2: sector energético. Uh -huh. Pues qué complicado, qué complicado panorama para todo el sector... ...como tú dices, incluidas las empresas privadas... Que, ...que bueno, como lo hemos platicado aquí... ...en lo que se refiere a las generadoras de energías limpias... ...pues ya hay muchos eh, amparos con respecto a las decisiones... ...que se han tomado por parte del gobierno federal incluso la Comisión Federal de Competencia intervino también ya en este asunto, promovió una controversia constitucional, en fin, eh, todo todo un asunto lo que sucede alrededor de los organismos reguladores. Ahora parece ser que la política energética que tiene este gobierno, que entre muchas otras cosas tiene la intención clara y el objetivo claro de darle fuerza y darle privilegios y beneficios de nueva cuenta a los eh, a los monopolios, a los que fueron los monopolios si son ahora empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, pues eso es inamovible, ¿no? Parece que no no hay forma de que no eh, vaya por, por ese camino la política energética. El, el asunto es que, eh, pues que, 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 que eh, digamos, este asunto si viene la contrarreforma, incluso con los cambios a la constitución, que es lo que también ha dicho el presidente, y creo que lo comentó el martes, ¿no? En esta reunión, más o menos en esa línea fueron los comentarios del presidente, si ustedes nos ayudan con estas eh, estos puntos y estas intenciones que tenemos para genera la nueva política energética pues no habría que hacer los cambios constitucionales que requeriría una contrarreforma pero si no si los hacemos no creo que el presidente está muy claro en eso eh, Paul, e
4: ese es el mandato, ese es el mandato es, eh, ayúdenme a hacer esto sin hacer un, una reforma energética o va a haber una reforma energética constitucional lo cual nos pasaría de un modelo muy raro de, de aprimos en menos de cinco o seis años estamos volviendo a un modelo eh, otra vez de implementación difícil eh, y que no puede sostenerse en el tiempo, Mario, por lo cual eventualmente tendríamos otra reforma de la contrarreforma de la reforma entonces, eh, sí, ese es el mandato es el claro mandato de la política energética actual y sin duda este, será eh pues veremos hasta dónde llega, ¿no? Si, si termina en una constitución, en una reforma a la Constitución de las leyes, o si termina simplemente en modificaciones por decreto y acción. Esta última,
2: por
0: cierto,
4: última, por pues tiene, eh, puede tener incluso lo que llaman responsabilidades administrativas. Pero bueno, eso queda ya en, en otro tema.
2: Pues qué cosa. En fin, te agradezco mucho, eh, Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
4: Muchísimas gracias, Mario. Un
2: saludo a todos. Un saludo igualmente. Bueno, pues qué asunto, qué asunto este del sector energético. Vamos a otra cosa,
1: 6.42. Historias empresariales.
2: Bueno, pues en, este, eh, en esta guerra, en esta pelea de las redes sociales, Pinterest lanzó su propia versión de Instagram Stories. Esta red social pues, hizo oficialmente el lanzamiento de sus propias stories y con esto los usuarios ya pueden crear historias visuales y elaborar videos paso a paso. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres
0: aplicación que suma la herramienta de Stories a su plataforma es Pinterest. La función llamada Story Pins, similar a Instagram Stories, permite crear videos cortos con filtros, voz en off, música y efectos integrados para compartirlos desde tu perfil. Sin embargo, esta herramienta estará solo disponible para creadores seleccionados. A través de la nueva función, los creadores de contenido podrán conocer también más a detalle las estadísticas de sus publicaciones, como el alcance y nivel de interacción y localización de sus seguidores. El objetivo de esta nueva función es crear una mayor comunidad positiva dentro de la plataforma y aportar al engagement de los creadores. Por ahora, Storypin solo estará disponible por invitación y aunque no será totalmente exclusivo, tendrá esta modalidad para asegurar que el tono de la conversación se mantenga positivo, inspiracional para que sea contenido útil y no solo que te pueda gustar. Un story pin te ofrece toda la información que necesitas para hacer una receta o una manualidad paso a paso, sin necesidad de compartir un contenido desde otro sitio web. Podrás añadir comentarios o fotos a un story pin y podrás guardar las historias en tus tableros. La idea que comenzó con Snapchat se expandió a Facebook, Instagram, Twitter, se suma a la tendencia en plena temporada de confinamiento, pues la creatividad toma un nuevo impulso que ofrece contenido inspirador. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Bueno, pues cambiando de tema, vamos eh, a platicar con Armando Zúñiga, el presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, pues sobre todas las propuestas que ha puesto sobre la mesa, este organismo patronal, este organismo gremial para eh, impulsar, reimpulsar la economía en la capital del país, los empleos y demás. ¿Cómo estás Armando? Qué gusto saludarte.
7: Hola Mario, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
2: Oye, a ver, pues ustedes han puesto sobre la mesa junto con la Coparmex a nivel federal eh, o a nivel pues, de la República Mexicana varios eh, temas que tienen que ver con la reactivación económica en México y, y, y ustedes en particular aquí en la capital del país. Eh, una tiene que ver con esta eh, propuesta de activar comités de emergencia para fomentar el crecimiento económico por alcaldías también este asunto de el impuesto sobre nómina que se propone eh, dejarse de, de cobrar por un tiempo. En fin, cuéntanos por favor qué es lo que eh, pide la Coparmex a los gobiernos locales, al gobierno capitalino para impulsar la economía de Nueva Cuenta.
7: Sí, con mucho gusto. Pues mira, estamos eh, muy preocupados por esta parte de que muchas empresas están en riesgo. De acuerdo al Seguro Social, más de dos mil empresas han dejado ya de, de cotizar y estarían en riesgo muchas más. En la Ciudad de México hay casi 500.000 mil unidades económicas. Y bueno, con todo lo que ha pasado, estarían en riesgo casi el, el 30%. En empleo, pues se ha perdido 200, 220 mil empleos. Y bueno, ante este panorama nosotros proponemos la instalación de un comité de alto nivel para la reactivación económica que esté integrado con la jefa de gobierno, por sus secretarios, por los integrantes del Congreso de la Ciudad, los, los liderazgos de la iniciativa privada, especialistas de universidades, de sectores sociales, y esto con el fin de identificar eh, las mejores acciones de política pública y enlace con la sociedad para enfrentar la pandemia. El un primer paso pues es disminuir los, los contagios y eh, de la mano va el, el reactivar la, la economía, el empezar a, a generar este, nuevos empleos para esto también eh, proponemos que en los nuevos empleos que se generen en, en esta época, eh, se deje de cobrar el impuesto sobre nómina, eh, esto mientras el semáforo epidemiológico regrese a verde es decir, que se empiece a reactivar que haya una motivación que genere confianza para que eh, pues se empiece a invertir y se empiecen a, a generar no solamente a recuperar, sino a a generar eh, pues nuevos nuevos empleos también eh, pues proponemos eh, que se debe de motivar la atracción de la inversión en la ciudad de méxico eh, pues esto con esquemas e incentivos que faciliten la llegada de pues de estas inversiones eh, eh, activar el comité de emergencia para el fomento de la en las alcaldías trabajar de la mano con cada alcaldía para identificar las acciones específicas para generar apoyos a las empresas y los empleos formales. A grandes rasgos esto es lo, lo que estamos proponiendo.
2: Uh -huh. ¿Y qué respuesta han tenido del gobierno? ¿Cuál es la interlocución que tienen con pues los eh, encargados de la política económica, eh, de la política fiscal para que pueda pues, ser esto una realidad?
7: y sí, bueno, nosotros ya mandamos nuestras propuestas, ya hemos tenido una reunión con el secretario de Economía, con Fadala Cavani, este, también uh, nos reunimos con la secretaria del Trabajo, ahí tenemos reuniones uh, constantes, también encaminadas a la, a la reactivación, con sindicatos, con las autoridades, este y con nosotros como representantes de la parte patronal, pero pues esperamos que en las siguientes semanas tengamos ya la instalación de este comité de alto nivel que proponemos, sobre todo pues para empezar a generar las mejores ideas, para aportar. Viene también eh, lo del presupuesto, nos preocupan la, los recortes que, que pudiera haber, y bueno, pues nosotros quisiéramos aportar para que el, los recursos que se tengan, pues se puedan invertir en donde mejore, eh, mejor reactiven la economía, donde eh, digamos que pues que más, eh, más se apoya tanto a las empresas como a los desempleados. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, eh, ahí está la, la propuesta de la Coparmex. Vamos a ver si el gobierno y como tú dices, el secretario de Economía aquí en la capital, pues se eh, toma cartas en el asunto para reactivar. Eh, tantos eh, miles de empleos. Eh, ¿Cuántos empleos se han perdido aquí en la capital del país en lo que va del año y también con la recuperación que ya hubo en los meses de julio y agosto? ¿Cómo, cómo está bueno, la cifra total?
7: En, en la Ciudad de México hablamos de 220 mil. A nivel nacional, en las últimas semanas eh, se reportó una recuperación sin embargo, en la, en la Ciudad de México sigue la caída, aunque menor, pero sí siguió la caída. Y esto es porque en, en los estados o en regiones pues están las plantas de manufactura, que ellos, a, eh, pues por ejemplo, el sector automotriz brinda muchos empleos, pero en la Ciudad de México pues básicamente es el comercio, el, el turismo, en fin, aquí no tenemos ya más grandes empresas de manufactura, y este se pues aquí se demuestra cómo no se no se detiene la caída todavía esperamos que pues ya con la apertura de los diferentes sectores como los restaurantes en fin los servicios pues poco a poco se vaya recuperando
2: uh -huh. el, te el tema de los semáforos aquí en la ciudad de México apenas eh, eh, se se reabrieron por ejemplo los gimnasios no hace unos días y otras actividades eh, económicas también comienzan ya pues a tomar de nueva cuenta su, su, su cauce. Eh, ¿Qué opinan de cómo se ha ido manejando el tema de los semáforos epidemiológicos aquí en la capital?
7: Pues mira, yo creo que se este tiene que hacer conciencia con nuestra sociedad y bueno, pues ahí lo, los empresarios, las empresas han hecho grandes esfuerzos para capacitar a la gente para dotarlos de los equipos, sin embargo sigue sí, habiendo ahí áreas de oportunidad en el transporte público en los fines de semana donde pues se va se van relajando estos cuidados. Eh, nosotros sí hemos sugerido que paulatinamente eh, tienen que irse abriendo ya los sectores para que el daño pues sea menor sobre todo a la a la economía. Uh -huh. que es una, un sector importante que va a contribuir pues es el de las universidades. Es, ya De hecho, nosotros estamos trabajando en algunos protocolos con los rectores pues para ver que, que regrese ya a, a clases lo más pronto posible, pero obviamente pues será con, con muchas eh, este, precauciones y protocolos
2: estrictos. Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex Ciudad de México, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
7: Al contrario, Mario, muy agradecido por el espacio.
2: Excelente día. Igualmente para ti. Ya casi nos despedimos. Oiga, fíjese que esta cruzada que tiene el servicio de administración tributaria que encabeza Raquel Buenrostro para aumentar la recaudación fiscal a través de los grandes contribuyentes, en su mayoría, es decir, las grandes empresas que generan pues mucho ISR y muchos impuestos en términos generales y que, bueno, pues... Eh, presentaba Raquel Buenrostro una tabla muy interesante sobre el porcentaje que representan estos grandes contribuyentes, el 0.02% del universo de los pagadores de impuestos aquí en México, sin embargo generan 50% de los ingresos para el gobierno federal, 51%, es decir, el 0.02% de los contribuyentes en el país que son estos grandes contribuyentes, es decir, las grandes empresas, generan el 50% de toda la recaudación fiscal que obtiene el gobierno. El hecho de que se esté presionando a estas empresas con los créditos fiscales, con los litigios fiscales que tienen, eh, pues quizá puede ser un eh, tiro en el pie para las finanzas públicas, puesto que el asustar la inversión privada y creer, eh, digamos, si ellos creen que se le está persiguiendo o que está habiendo una suerte de terrorismo fiscal, pues entonces eso puede dar al traste con la inversión y por lo tanto con la recaudación fiscal. En fin, es todo un tema este del SAT, a ver si mañana le entramos un poquito más, pero ya nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado en este jueves. quedes aquí en El Heraldo Radio con Sergio y Lupita. Nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6 Buenos días.
0: Yes.